0: Ifølge den kristne religion må vi altid stræbe efter den største perfektion. At være jomfru i det lys er mere perfekt end at være i et ægteskab. Og på den måde bliver det klart, at den kristne religions idé af det perfekte ender med at ødelægge den menneskelige race. Hvis præsterne havde succes med at overbevise os om denne idé, ville den menneskelige race uddø om 60-80 år. Kan denne religion komme fra Gud? Hvilken galskab at tro, at Gud har skabt os for at gå imod naturen, hvilket kan gøre os ulykkelige i denne verden, ved at kræve, at vi afslår alt, som tilfredsstiller vores sanser, den appetit, som han har givet os. Vi konkluderer derfor, min kære ven, at vores nydelser er rene, uskyldige, siden de hverken fornærmer Gud eller mennesket, netop på grund af vores forholds hemmelige natur. Citatet, du lige har hørt, kommer fra bogen Therese Filosof, filosofen Therese, som højst sandsynligt er skrevet af den franske forfatter Jean-Baptiste de Boyer Marquis d'Anchon i 1748. Vi ved det ikke med sikkerhed, da han hele sit liv nægtede at have skrevet den. Men den her 273 år gamle bog blev på det tidspunkt en kæmpestor bestseller, måske særligt på grund af dens pornografiske indhold. Men mellem alle disse sexscener gemmer der sig en masse farlige filosofiske betragtninger, som den jeg lige har læst op, om alt mellem seksualitet, ateisme og til, side, til uh, tider også diskussioner om Guds sande væsen. Når man læser bogen, bliver man ret overrasket over, hvor langt forud for sin tid den kan virke. Altså f.eks. med de her diskussioner om blandt andet undertrykt kvindeligt begær, om dildor, homoseksualitet og en sekspositivisme. Men er bogen i virkeligheden det, altså forud for sin tid? Og hvad chokerede 1700-tallets læsere mest? De filosofiske betragtninger eller de pornografiske skildringer? Og hvad var konsekvensen af at tale om kirken på den måde? Og hvad kan så gammel en bog endeligt lære os om vores egen seksualitet? Velkommen til min litterære pornosamling. En programrække, der dykker ned i litterære værker, som mennesker op gennem historien har stemplet som amoralske, grænseoverskridende eller direkte pornografiske. Mit navn det er Jacob, og til at diskutere filosofen Therese har jeg i dag inviteret Dennis Mayhoff Brink, lektor ved DIS, Danish Institute for Studies Abroad, og forsker i satire og censur ind i studiet. Velkommen til, Dennis. Tak skal du have. Altså, Dennis, inden jeg lige kaster mig ud i et kort referat af den her beskidte som du faktisk foreslog mig, da jeg spurgte, om du ikke havde lyst til at være med i det her program, kan du så ikke for, øh, fortælle os, hvordan filosofen Therese skiller sig særligt ud fra de altså virkelig mange andre franske
1: klassikere, som jeg forestiller mig, at du har læst et par stykker af? Æh, jo, altså først og fremmest så er den jo, som du også nævner, øh, pornografisk. Altså man havde ikke ordet pornografi på det her tidspunkt, men der er alligevel enighed om, at man roligt kan kalde den pornografisk, fordi den er meget eksplicit og øh, hvad skal sige, grafisk i sine, i sine detaljer om, hvad der foregår. Æh, derudover så som du også nævner, så kombinerer den det jo med en meget stærk ateisme. Altså i 1700-tallet er mange romaner, som vi kender fra Voltaire og Diderot og sådan noget, de er jo stærkt antiklerikale. Altså de gør grin med øh, kleresid, det vil sige præster, øh, biskopper, og så videre. Øh, men den her går ligesom skridt videre, fordi den er eksplicit øh, ateistisk. Altså den stiller spørgsmålstegn ved, om religion ikke bare er et fubnummer som indgyder folk frygt, og som nogle bedrager har opfundet for at udnytte folk. Så den går ligesom skridt i videre. Så de to elementer gør den særlig. Og en af grundene til, at den blev sådan en stor bestseller tror jeg, er det, fordi det var begge to stærkt forbudte emner. Det var noget, man virkelig ikke måtte udgive, og den... Grunden til, den blev en æ, bestseller, det var heller ikke fordi, at den udkom den, den, æ, altså, den udkom ikke officielt æ, i Frankrig. Den blev trygt i Schweiz primært, men også andre steder. Og så blev den smuglet ind og solgt æ, under disken æ, ved bestemte boghandlere, hvor man ligesom skulle spørge efter dem. Der var også nogle omkringvandrende boghandlere, der gik med den ligesom under frakken Så kunne man ligesom få et eksemplar. Ja. Æm, æ, ikke desto mindre, så har man... Så har man boghistorikere har i de senere tid fundet ud af, at der blev trygt ekstremt mange eksemplarer af den her bog, så den må have været en bestseller, som overgik uh, Voltaire, og Diderot, okay. og Rousseau og mange andre uh, kæmpe klassikere. Det var en af dem, man læste allermest i, i 1750'erne og 60'erne. Uh, uh, så det er de forbudte emner, og så er den også ret sjov. Altså, den er satirisk, ja. fordi at den gør grin med autoriteterne, ja. præsterne uh, først og fremmest. Uh, så, så alt det så at sige, for i sin store cocktail, som gør at den skiller sig ud. Altså selvfølgelig havde der været der havde både været både værden ateistiske bøger inden og der har også været pornografiske bøger inden, men den forbinder ligesom alle elementerne og så gør den det så gør den det ret godt. Altså den skriver også altså til ved dens form er en, et brevroman. Ja. Altså, det er egentlig et, et langt brev, som filosofen Therese skriver til en greve, til en greve som jeg måske kommer ind på senere. Æ, så det er et langt brev, vi egentlig læser. Og det var en meget, meget populær øh, form på det her tidspunkt. Der er andre store bedstsellere. Øh, Rousseau skriver for eksempel øh, Juliette øh, senere. Øh, nej, øh, Julie. Mm. Og, øh, der, der er skælde øh, store brevromaner på det tidspunkt. Og det, det var en meget, meget... Øh, populær form, fordi man havde fornemmelsen af, at man fik ligesom et indblik i privat korrespondence.
0: I æ, time detaljer. Præcis. Så, ja.
1: det der, der, og der det altså at sige, åbner man ind til hjertet. Ikke? Og, der, og det var meget spændende selvfølgelig at læse ja, for, for publikum. Så de elementer gør, at den, den blev sådan en stor succes, at den skiller sig ud, vil jeg sige.
0: Ja, altså helt konkret, så handler bogen om Therese, som fra ganske ung lider under hvad man i dag måske kunne kalde at være lederlig. Det bekymrer hendes mor, og som snart sender hende afsted til et nonnekloster, hvor hun i en alder af 23 faktisk er lige ved at dø, fordi ingen har fortalt hende, at man kan uddrive de her passioner ved ja, at onanere. Undervejs i sit ungdomsliv, så møder hun forskellige karakterer, der på den ene eller den anden måde bidrager til hendes seksuelle uddannelse. Først spionerer hun på en af sine medsøstre i klostret, Mademoiselle Eradis, som er en kirkefader ved navn Dirac bliver naret til ligesom at knalde med ham, fordi hun tror, at den her oplevelse vil hjælpe hendes spirituelle rejse mod at blive eventuelt eller sådan, i det lange løb en helgen. Og passagen er i sig selv en form for genfortælling af en meget kendt skandale i virkelighedens Frankrig nogle år tidligere, hvor en ung kvinde på, samme, på lidt samme måde blev manipuleret af en præst til at have sex. Senere møder Therese så et andet par, der også knalder med hinanden i hemmelighed, fordi man igen tilhører kirken. Therese, hun spionerer sig på dem og bliver på den måde ligesom indført i deres blasfemiske holdninger omkring for eksempel utroskab, jalousi og moralitet i det hele taget. Ja, som jeg godt kan afsløre, synes, som jeg synes, er holdt i en ret sexpositiv ånd. Senere møder hun så en gammel prostitueret ved navn Mademoiselle Bois. Laurier, som hun indleder et forhold med, alt imens den her kvinde fortæller om alle de mærkelige ting, hun i sit værv har været udsat for. Og således er Therese endelig klar til at møde den kræve, som hun til sidst i bogen mister sin møddom til. den Dennis, det er, som du siger, øh, den person, som hun hele vejen gennem bogen skriver, ja, skriver bogen til, basically, som du siger, i en brevromansform, altså de intime detaljer skrevet til ham. Det er jo sådan her, jeg lærte om de her holdninger, men jeg kunne godt lige tænke mig at, at dykke tilbage i det der med, at det er en kæmpe stor bestseller, men samtidig sagde du øh, lige inden vi startede, at altså, hvad hedder det, forfatteren han kunne ikke regne med, at den her den kom igennem censuren, eller at du, du ved, den blev udgivet, som den var. Han vidste på forhånd, at den ville blive censureret. Hvordan hænger det sammen? som Du, altså, du kom lidt ind på det, bestseller over for det ulovlige,
1: mm. altså hele det her marked. Ja. Ja. Der opstår en kæmpe stor, det man nogle gange kalder en litterær undergrund, i øh, det gamle regime, Longchem-regime øh, i, i Frankrig, altså hvor man øh, øh, fra ja, midten af 1600-tallet til, til slutningen af 1700-tallet øh, bliver den større, stadig større industri, øh, hvor man altså øh, har de her sådan, hemmelige selskaber, øh, ofte kalder de sig fritænker eller libertiner, altså det her vil man også kalde en libertinsk roman fordi Libetiner havde en meget sådan, fri opfattelse af seksualitet. Øh, og var, også, øh, altså, var ikke tilhængere af ægteskab, for eksempel, en slags øh, snærende bånd. Øh, men øh, de udviklede. Øh, de skrev romaner, som blev mere og mere populære. Altså, der var enormt meget censur på det her tidspunkt. Altså, I starten. Altså allerede fra bogtrøgekunstens opfindelse rigtig i, i, i 14-1500-tallet, der, der udgiver kirken en masse sådan, lister over bøger, man ikke må læse. Øh, den katolske kirke udgiver sådan berømt indeks over forbudte bøger. Øh, og de blev almindeligvis ikke trygt heller. Øh, ofte så øh, indgik kongerne et eller andet samarbejde med øh, tit det teologiske fakultet, som så øh, godkendte eller ikke godkendte okay. skrifter. Øhm, og, øhm, og så langsomt gradvis så overtager staterne mere og mere den funktion, altså, fordi at det, altså, kirken har jo ikke politi og sådan nogle ting, de kan sende ud, men det har staten, og øh, trykkerne skal have en tilladelse, før okay. de kan få lov til at trykke dem. Ellers så bliver trykkerne også pålagt kæmpestore bøder eller fængselsstraffe, som gør, at de ikke tør trykke dem. Men samtidig så vidste de godt, at det var lige nede. det, der solgte dem, Det var jo fristende. <laughs> yeah, sure. Så mange gange fik de dem simpelthen trygt andre steder. For eksempel i Schweiz, eller i Holland, eller nogle gange i England. Altså hvis den handlede om franske forhold, så var de jo ligeglade i England. Og, og Holland og Schweiz havde generelt en mere liberal øh, politik. <clears throat> så kunne man få lov til at trykke mere. Og så opstod der altså en hel industri hvor de bliver trygt i store, øh, store antal i, i udlandet, og så bliver de smuglet ind. Man har endda kortlagt, hvilke ruter de okay. brugte, og så, videre. og så bliver de fordelt mellem forskellige boghandlere. Der findes også nogle særlige områder, for eksempel i, øh, i, øh, i Paris, der er det det der øh, område... Øh, nu det hedder? Åh, oh, nu har jeg lige glemt, hvad det hedder. Det er en kvarter, eller? Ja, det er ligesom et lille... Øhm, Slot, som ligger lige ved siden af Louvre, jeg har lige glemt navnet, men de har sådan en stor gårdhave, hvor politiet, det var, det var som privat eje øh, i den forstand, at det var hævet over, at politiet må ikke komme derind, okay. og derinde havde man nogle lovlige bogmarkeder, ikke? men politiet var jo alligevel ikke dummere, end at de så sendte agenter derind, altså undercover yeah. og, og, og bad om at købe en bestemt bog, og så fik de lov til det, og så fulgte de bogselderne hjem, og så og så, var en de så fandt ja. de ud af at de havde 300 eksemplarer en eller anden lovlig bog uh, gæmte i deres okay. lejlighed og sådan noget.
0: men var det lovligt for en enkelt person at ligesom
1: købe det og gå rundt med en bog det var jo lovligt at købe det det var jo lovligt at sælge det det var jo lovligt at trykke det det var jo lovligt at producere det uh, det var jo lovligt at smule det ind uh, så, og så videre så, videre. Uh, så og det forsøgte man også man tog, sendte også agenter til de andre lande for at finde ud af hvor blev det her ting trygt, og hvad for ruter brugte smulerne mm. og så, videre, så videre. Men ikke desto mindre, så kunne de ikke øh, følge med, så at sige. Altså, der blev smuljet så meget ind, at selvom der blev taget noget hister her, øh, så, øh, så oversvømmer det simpelthen okay. markedet med, ja. med de her, øh, hvad skal man sige, øh, pikante ja. øh, bøger, som, som, som du netop siger, er meget seksuelt øh, eksplicit. Men hvem er
0: læserne så? Altså, er det kun rige mænd på det tidspunkt, som får lov til, eller kan læse og har penge til at opsøge ja. de her ulovlige markeder? Eller kommer det ud til sådan meget mainstream? Skal man forstå det, som en meget mainstream-fænomen?
1: Ja, det skal man faktisk. Altså blandt dem, der kan læse. Ja. Æ, og det var primært mænd, og det var primært folk fra, i byerne og fra overklassen og op efter. Altså man har ikke sådan helt præcise tal, øh, men de fleste mener, at omkring 30 procent måske lidt mere øh, kunne læse, og, og, og der var der færre på landet og flere i byerne. Øh, det var primært mænd, men der var også en del kvinder, øh, der kunne læse her og, 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 og bøger på det her tidspunkt, er ikke sådan sindssygt dyre var okay. så, så mellemklassen kan også godt købe ja. det. er ikke kun for overklassen. Øhm, men altså, de her blev jo så ja, øh, trygt, og de var egentlig ikke så vanvittigt dyre, selvom de var ulovlige. Altså, man kunne sagtens købe dem. Øhm, altså, det vil sige sådan, måske det, vi i dag vil kalde overmiddelklasse, ja. kunne købe dem i hvert fald. Øh, så skulle du selvfølgelig også have nogle kontakter og vide, hvor du skulle hmm. henvende dig og sådan noget. Men altså, ordet gik jo ikke, og, ja. Og i byerne, så, så har de formentlig haft en rimelig stor læseskar, og rimelig blandet læseskar også, øh, blandt dem, der nu kunne læse på det tidspunkt. Ja, vi snakker som sagt om
0: øh, den her franske øh, bog fra 1748, Filosofen Therese. Og Dennis, jeg kunne godt tænke mig at starte med at lægge ud at dykke lidt ned i det her, altså selve det pornografiske, for ligesom at diskutere, altså, hvor provokerende og fragt er de her passager egentlig. Og i min optik er en af de mest spicy scener, da læserne bliver fortalt den her historie om Dirac og Eradis, som jo baserer sig på en virkelig skandale, øh, som skete i Frankrig omkring 20 år inden bogens udgivelse. Men inden jeg læser ja. højt, kan du så ikke lige give dit bud på, hvorfor forfatteren har ligesom en interesse i at genopleve en meget kendt
1: øh, skandale eller samtale i det? Øh, franske liv? Ja, det er et klassisk satirisk element, vil jeg sige, i bogen, ikke? Fordi altså satire er jo en slags fiktion, men den refererer ofte til noget virkeligt, ikke? Altså, man laver en satiretegning over øh, en bestemt præsident eller statsminister eller et eller andet, og det gør han altså også her. Han ja. laver en satire over en begivenhed, som folk kendte. Det, ja, det var udspillet sig 18 år inden øh, romanen den udkommer. det var altså den her øh, præst, øh, som hed Jean-Baptiste Girard, og hans navn er bare lavet lidt om, ikke? Altså, øh, hvad hedder det? Dirac, som man hedder her. Det er bare et anagram, man yeah. har rundt på rækkefølgen af bogstaverne, øh, så alleren hver kunne genkende det var ham, og den anden, hun hedder Cardier, og det er så lidt om til iradite. Øh, men Girard der, han blev altså anklaget og dømt for at have forført den her unge kvinde i øh, den her lille boks, man går ind i for at øh, bekende. Øh, hvor de jo er Øh, alene, og det hvor, hvor præsten traditionelt spørger ind til intime detaljer ja, om, om deres øh, forbudte tanker og den slags ting. Så det var også lidt et topos allerede i, i religionskritikken. Altså det vil sige et kendt emne, ikke Ja, præcis. Et kendt emne. <tryk> altså noget, man tit... Der går igen i mange andre øh, romaner og, og også i billedsatirer, altså at præster jo netop i de her bekendelsesscener spurgte ind til det seksuelle. Det gjorde mange ægte, men uh, utrygge, ikke? Fordi, synes, fordi deres kone sad der og, 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 <laughs> udleverede, og udleverede. ja, eller hele deres øh, ikke tilfredsstillede seksliv. måske. Altså, der, ikke? Og, så der er mange historier om, hvordan at presserne også bruger det. Øh. Og det, det spiller han så på, øh, og så øh, handler historien sådan, i den her version om, at. Øh, altså... Øh, Dirac er en jesuit, det vil sige, det er en slags øh, katolog. Han er en... Jesuiter er, er øh, katolikker, faktisk er vores nuværende pave. Øh, jesuit, den første jesuitiske pave. Øh, Jesuiterne det er en præsteorden, som bliver øh, grundlagt efter reformationen. <clears throat> Og øh, primært til at modvirke reformationen, faktisk. Øhm, og øhm, de har sådan en idé om nogle åndelige øvelser, man skal gøre for at komme tættere og tættere på det, at være den perfekte kristne. Øhm, og de åndelige øvelser laver direkte om til nogle ret koporlige øvelser. Øhm, fordi at han lærer den unge i Radice, at hvis hun gerne vil være helgen, hvilket hun gerne vil, hun bliver fremstillet som en lettere naiv øh, kvinde, men meget troende. Og hun vil, hendes største drøm, det er at blive en helgen, for det ved hun jo, alle andre tilbeder helgen, så altså det vil hun også gerne være, det er svært til, at hun gerne vil være kendt i dag. <laughs> altså. Og det vil hun enormt gerne være, og det lover han hende, at det kan han få hende til, mm. hvis hun gennemgår de her øvelser med ham. Og øvelserne, de består i, at hun skal lære at, så at sige, afkoble sit ånd fra sin krop, så hun ikke tænker på sin krop, for jo, så bliver hun mere og mere ren ånd, og så bliver hun tættere på en helgenstatus. Og øvelserne, de består så i, at hun kan udholde smerte. Det vil sige, at hun øh, bliver pisket i sin bare ende yeah. af øh, præsten. Og der er det jo allerede tydeligt, at der er nogen. Lettere sadomasochistiske undertoner. Ja, jeg vil og også fordi, at hun, hun nyder det meget, øh, ja. og han nyder det meget. og Lad mig lige læse op, hvis jeg ja. kan få lov til det. Ja. Altså,
0: lige inden, så siger han, du skal nu være i den mest perfekte komplationstilstand. Kompl Din sjæl skal være løsredet fra sanserne, som du siger, Dennis. For at min pige ikke skal svigte mit heldige håb, så skal hun ikke længere kunne se, hun skal ikke længere kunne høre, ikke længere kunne føle noget. Og så er det jo, at han begynder at slå hende med en... Er det en slags
1: snor, som... Nej, nej. Først så bruger hun sådan en slags piskeris. Ja. Øh, og så, da hun ligesom er nået en vis niveau, øh, altså det er nogle øvelser, der foregår hver dag. Ja. Og indimellem så taler hun så med Therese, som er det samme sted, altså det samme, så at sige, øh, det er ikke et, et kloster, men det er det samme sted, hvor der er som ligesom opdraget af de ja. her præster. Og Ereditse og Teresa er blevet gode venner. Og Ereditse fortæller sådan meget henrygt om de her oplevelser, og hvordan hun snart bliver helgen og sådan og Det er helt fantastisk. Og, og to, eller, Therese tror ikke rigtigt på hende. Og så opfordrer Ereditse hende til at gemme sig ind i et skab, sådan hun kan overvåge det hele. Så hun får den her voyageragtige position. Altså den her, der kigger ud præcis, på noget, som hun ikke ja, må ja, se næsten. Ja. Præcis. Hemmeligt, ikke? Altså, hun, øh, og på den måde øh, illustrerer. Romanen her er også meget tydelig, at den ligesom er en oplysningsroman. Ikke? Altså det er, at man får indblik i det, som gemmer sig bag facaden yeah. hele tiden. Og der er mange af de der scener, hvor hun gemmer sig og får indblik i det hemmelige. Det, bliver, det der før var mørklagt, det bliver ligesom oplyst. Yeah. Æ, og der viser det sig så selvfølgelig, at eller ikke selvfølgelig, men der viser <laughs> det sig, at præsterne og afbederne og de andre, de er nogle kæmpe bedrager. Yeah. Fordi det fader Direk, han gør, øh, det er, at han udnytter Iradites øh, naivitet, og han fortæller hende så på et tidspunkt, at nu er hun er klar til det næste niveau øh, i øvelserne. Hun kan sådan, træde et skridt nærmere og blive helgen, og der skal hun have indført et helligt relikvium. Et relikvium, det er ikke så kendt i den protestantiske verden, men det er meget kendt i den katolske verden, øh, fordi katolikerne tror på, at relikvier øh, kan, kan helbrede og, og sådan noget. Reliquier, det er som regel rester fra, altså det kan være kødelige rester fra helgen og martyrer, for eksempel deres knogler som man så har et helgenskrin, og så kan man komme derhen, og så kan man, altså derfor tager man på pilgrimsfærd yeah, det for, for at komme at hen mig. til den slags ting. Øhm, og det kan også godt være ting, de har været i berøring med. For eksempel et splint fra Jesu kors. Eller, der var mange kirker i gamle dage, der opbevarede en lille bitte flaske, hvor de hævdede at have brystmælk fra Jomfru Maria. Okay. Sådan, det var enormt populært. <laughs> øh, så der var mange bizarre detaljer omkring det, øh, så det kan nærmest være hvad som helst. Og fader Direkte, han hævder, at han har den snor, som Francis Assisi, som er grundlæggerne af munkeorden, som munkeorden fra 1300-tallet. Han var en meget hellig mand og også en helgen. Og den snor, som han bar rundt om livet. Han er sådan en simpel munkekutte på, og så den her snor rundt om livet. Og den, altså den snor, han har, den ægte. Det er det religium, ja. som skal indføres i hende. Men da det ja. er det så mange år siden, Jeg er gået 400 år siden cirka, han er død, så er den altså blevet helt stiv. Klart. Og den skal nu indføres i hende, mens ja. hun altså ligger på alle fire med enden bare, øh, og foldet hænder og beder, og lige har fået øh, smæk i enden, Så den er blevet øh, rødglødende. Øhm, og så skal han altså indføre det her religium i hende, og det henfører han i en tilstand af ekstase, hvor hun siger, at åh, 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 jeg kommer tættere tættere på lyset og den slags. Det er ting.
0: præcis. Det læser jeg lige op nu, ja, for det er fantastisk. Ja, ja. Han er gået i gang med at penetrere hende på det her tidspunkt, siger, at dit sind glad min lille helgen, øh, sagde han og udstøtte et slags suk. Mig, jeg ser himles, himlen åbnes, guddomlig noget bærer mig, jej. Og så tager hun over, Oh fader råbte eradite... Hvilken nydelse driver mig? Ja, jeg nyder himmelsk lyksalighed. Jeg føler, at mit sind er fuldstændig løsredet fra materiet. udtriv fader. Uddrive alt, hvad der er urent i mig. Jeg ser englene. Skub længere frem. Skub så. og ja. Sankt Frans. Forlad mig ikke. Jeg mærker snor. Snor. Snoren. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg dør. Det fede ved det her er også, altså når man ser det i bogen, så er det, altså, ordene er delt op i sådan tre ja. punkter jeg ja. også. Ja. Det er en ret cool detalje på en eller anden ja. måde, hvor han prøver... Ja.
1: ja, hun kan knap nok sige det, Nej. Altså, fordi hun stønder øh, højlydt øh, indimellem, ikke? Og råber, oh Frans!
0: Altså, Francesco, det er ja. Ja, præcis, ja. Ja.
1: ja. for det er hans snor, ikke? Så, <laughs> som er inde i en som ikke må forlade hende, og så videre. Og det er den... Altså, vi ved ikke rigtig, hvordan hun egentlig oplever det. Nej. Altså, selvfølgelig ved vi, at hun får en eller anden form for ekstatisk oplevelse, Øhm, og måske er hun virkelig så naiv, at hun tror, det er en øh, rent åndelig ekstase, øh, hun oplever. Det er i hvert fald sådan, det er det, der fremste. Han ved udmærket godt, hvad det er. Yeah. Æh, og hvis man var i tvivl, så var øh, lige præcis den her scene, blandt mange andre faktisk, illustreret i den oprindelige okay. Æh, Der var lavet tegninger til, øh, hvor, man, hvor man kan se han, altså, hans... Blottet lem og hendes blottet bagdel, og at han... Øh... Hun er
0: bukket ned over... Præcis,
1: ja. Ja. Han, Der er jo også den detalje, at han overvejer, om man skal tage den kanoniske vej, eller den ikke kanoniske vej. Altså, så betyder... Almindelig sex eller en sex oh, altså, yeah, Kanoniske vej, det er den, det er den, den almindelige vej, ikke? Yeah. Almindelig øh, sex, og det, det er så den, han vælger, øh, og som bringer øh, dem begge to til den her... Øh, ja, til orgasme, men igen, det
0: lyder jo lidt som en slags, hvad kan man sige, sweet talk med hans egne pseudo-religiøse argumenter. Altså, er det, det er vel en altså, direkte satire over den
1: katolske kirke, eller hvordan skal man læse det her? Altså, den, den bruger et meget, meget klassisk greb inden for satire, nemlig at den viser præstebedraget. Altså, at præsten siger et, men gør noget andet. Ikke? Altså, han foregiver at være den gode fader... Øhm, han bruger, misbruger den der fadermagt. Altså, I mange lande kalder man det jo en, en fader, en præst, altså en pater. Øh, også i visse katolske lande, eller visse lande øh, og i alle katolske lande. Og det er også det, hun gør her. Øh, det er ham, der skal øh, ligesom opdrage hende ikke? Og, og lede hende til, til frelse ja, i, i sidste instans. Men i første omgang til at blive helgen. Æh, og, og den magt, misbruger han, og det er meget klassisk, at den angiveligt gode fader her bliver vist som en ondskurk, der er ude på at tilfredsstille sin ja. egen lyster. Æh, og det er også ret komisk. Ikke? Altså, man kan næsten ikke læse det her uden at, uden at grine. Og kirken var generelt øh, fuldstændig allergisk over for den her slags fremstillinger. Okay. Æ, mange gange, altså man har kendt dem i, i 100 år, i hvert fald på det her tidspunkt. Øh, øh, altså Molière gjorde det for eksempel 100 år tidligere i, i den øh, komedi, der hedder ja. Æm, men øh, og, og den måde satirikerne, eller forfatterne, generelt forsvarede sig på, altså øh, Marquis Dachon her, som formentlig har skrevet den, han har ikke forsvaret sig, fordi man vidste ikke engang, med sikkerhed, med sikkerhed ham, nej. nej Men Molière for eksempel og alle mulige andre, har gjort det gennem 100 år, og de forsvarer sig som regel med, at jeg udstiller ikke kirken som sådan, Ej. eller alle præster, jeg udstiller bare den dårlige præst. Ja. Okay. Og, og han, Det er jo godt at komme af med ham, ja. han er jo en hyggelig, han siger ikke, der gør noget andet. Og, og dertil svarede kirken generelt, altså, ja ja, det er godt være, du, du, du vil det, men det du reelt gør, det er, at du så mistillid og mistro omkring præster generelt. Øh, og derfor så underminerer du hele kirken, og så underminerer du hele troen, og du bander vejen for alle menneskers fortabelse, fordi mm. så vil de simpelthen ender i helvede. Yeah. Det var basically argumentet. Øh, så kirken censurerer øh, ja, ja, også af samme grund, ja. Kirken censurerede det, ja, og, og, og staterne censurerede mm. det også. Øh, altså, ideen var sådan set lidt det, at... <clears throat> altså, man, det er svært at tage fader de i hvert fald lige så seriøst dagligt, når <laughs> ligesom har set at blottet på den her yeah. enorm koporligere direkte. Man kan næsten ikke blive mere blottet. Okay? Nej, nej, nej. Og det er det, satiren hele tiden forsøger at gøre. Den, den så sige, river masken af. Den demaskerer øh, forræderne og viser deres sande øh, ansigt i hele dets groteske karakter. Øh, og det er også ret komisk, fordi du... ideen var jo, at du ligesom skulle se op til den her fader. Han skulle være som en faderfigur for dig, der ledte dig den rette vej og Men efter du har set ham fremstillet sådan, er, så er det lidt svært at tage ham lige så alvorligt Man vil have et skumpt grin i, i ja, skæget, ikke? Jo. Og, og øhm, på den måde virkede det jo sådan meget øhm, antiautoritært. Altså man hiver autoriteterne ned fra deres piedestaler og, og, og lærer sådan set lidt at se ned på dem. Ikke? Han er både en hyggelig, en bedrager og lidt komisk type. Ikke? Altså, øh, og, øh, og hvorfor skulle jeg dog følge ham? Nej, altså, vejen til frelse går tydeligvis ikke hans vej. Altså, øh, den går kun til hans egen tilfredsstillelse. Så, så på den måde er det jo rigtigt nok, øh, måske, at de faktisk. Øh, Skabte sådan, spredte sådan en slags anti øh, følelse hos, yeah. hos befolkningen. Og lige netop det, var kongerne og staterne også bange for, fordi at hvis, de nu, hvis folk nu mistede respekten øh, over for de klerikale ja. autoriteter, så ville de jo gøre det for de statslige autoriteter, altså kongen næste efter. Ikke? Altså, så vil vi få den her Æ, lidt for selvtænkende, yeah. lidt, for, lidt for frigjorte, lidt for frakke øh, befolkning. Og det var der ikke nogen, der var interesseret i. Altså, kongerne var lige så interesserede i at have nogle lydige øh, borgere, som kirken var interesseret i at have øh, lydige i for, der, der blev i, i flokken.
0: Efter at have fået en lille smagsprøve på de her scener i 1700-talsbedselleren filosofen Therese, så skal vi også lige fokusere en lille smule på de passager, som findes imellem scenerne, altså de her filosofiske argumenter. Og der vil jeg gerne vende tilbage til det citat, jeg startede ud med at læse op for lytterne. For her hører vi jo, at kirkens hyldst til for eksempel jomfrueligheden i yderste konsekvens ville slå menneskeheden ihjel, fordi ingen i så fald ville få børn. Altså, det er et meget rationelt argument, kørt næsten af et absurdum. Men det spiller vel på en meget virkelig tendens i den katolske kirke, og vores seksyn, måske stadigvæk i dag. Altså, hele den her idé om, om frueligheden som øh, noget heldigt, altså mm. som man kun kan besudle derfra. Og hvis jeg lige, undskyld, hvis jeg lige må gentage noget fra citatet, så siger så står der i Filosofen Therese, hvilken galskab at tro, at Gud har skabt os for at gå imod naturen, hvilket kan gøre os ulykkelige i denne verden, ved at kræve, at vi afslår alt, som tilfredsstiller vores sanser. Altså den her appetit, som han har givet os. Vi konkluderer derfor, min kære ven, at vores nydelser er rene, uskyldige, siden de fornærmer hverken Gud eller mennesket, netop på grund af vores forholds hemmelige natur. Altså den her pres siger vel, at vores nydelser, ja selvfølgelig er naturlige, men at det er vel en direkte angreb også mod kirken, fordi de står for den der institution, der har nogle andre regler. Hvad er det for en debat, der, der foregår her?
1: Ja, altså det her, det er jo også en øh, samtale, som Therese, hun øh, overhører, mens hun gemmer sig. Øh, for den skulle jo netop ikke ud til offentligheden, for det er en abbed, altså ja. en, der, der leder et konvent eller et kloster, som øh, er fuld af munke eller nonner, eller munkes, okay. når, når nu er en ja. mand, så må det være en munk. Og, øhm, og det han siger, det er jo øh, imod den officielle kristendom, uanset om den er protestantisk okay. eller, eller katolsk, men især katolsk, og han er formentlig katolik, fordi at katolske præster skulle jo dengang og skal stadigvæk være liv i sødebat. Og dermed er det sådan set en debat, som er meget aktuel i dag også, hvor vi har haft den ene øh, afsløring af misbrug af drengebørn især i den katolske kirke, efter den anden i de sidste 10 år, øh, hvor hele det her den her debat om søllibat er kommet op igen. Ja. Og det er også det, som det her spiller på. Ikke? Altså, kvinden skal være og, og manden, i omfruelig, og mand i et ideal tilfælde, og manden, han skal så at sige, være gift med Jesus. Ikke? Det er det, præsterne er, øh, ifølge ideologien om solibat. Øh, og det er en, en gammel diskussion, og det argument, som du læste højt her, det er også et gammelt argument. Altså Boccaccio, og især Chaucer, øh, brugte det. Chaucer brugte det en berømt øh, fortælling fra øh, Canterbury Tales, hvor der er en som er fra, fra 1300-tallet, midten af 1300-tallet. En engelsk digter. Ja, præcis. Geoffrey ja. øh, øh, Chaucer. Øh, der er sådan en berømt fortælling om en der hedder en kvinde, der hed Widow of Bath, som lige netop det her. Hun har været gift seks gange, og øh, det er der nogen, der mener, at er for meget, og, og nu, nu må hun i hvert fald stoppe, og så videre. Øh, men hun fremfører det samme argument, ikke? netop med, at hvis, hvis vi holder op med at dyrke sex, jamen så vil menneskeheden jo uddøde, og derfor kan det ikke være imod guds vilje. Ja. og naturen. Ja. Og naturen, præcis. Ja. Det element med naturen bliver dog meget mere fremhævet her, fordi at nu er vi nået noget længere op i historien, og der er, har sådan som Spinoza og Le Metre, to øh, øh, filosoffer henholdsvis portugisisk og fransk øh, skrevet deres værker, og de har ligesom introduceret det, man øh, i filosofisk sprogbrug kalder monisme. Altså, hvor man ikke skældner mellem øh, krop og sjæl. Altså, det er det, man kalder dualisme. Ikke? Altså, der er grundlæggende skæld, der er, Men de ligesom siger, det er en del af den samme øh, hvad skal man sige, ontologiske, det samme, det samme værensniveau. Der er ja. ikke nogen grundlæggende forskel mellem øh, krop og sjæl, det er ligesom øh, et af det samme, og hvis du med din social forsøger at gøre noget, altså leve i solibat, jamen så skaber du forstyrrelser i din krop, fordi de to ting er intimt forbundne, og så skaber du en usund øh, krop, og det er også det, der sker jo for øh, Therese i starten, da hun er i det her konvent, som moren sætter, sig i, sætter hende i, eller det her kloster, øh, fordi hun jo ikke, øh, hun, hun er så seksuelt undertrykt, at hun tør ikke at onanere. Nej. At, øh, at hun simpelthen bliver syg og dårlig af det. Og det er ligesom ideologien her, at vi, eller ideen, ikke? at vi har den her naturlige øh, drift, og det, at der kan ikke være noget galt i naturen, fordi Gud har skabt naturen. Ja. Så, så øh, Altså, det, det et argument, vi støder
0: på ret tit i opløsningstiden, på den måde. Altså, det er vel et opløsningsprojekt også?
1: Jo, det er, det er det argument, vi støder på og mange steder, også hos for eksempel Diderot og andre mere sådan semi-anerkendte i hvert fald. Ja. Øh, men det er et, ekstremt udbredt argument i den libertinske litteratur, altså den her, som tit er semi eller helt ulovlig, altså hos Markite Satt finder man det eksempelvis også rigtig meget. Øhm, altså, at vi er født med naturlige drifter, og dem bliver vi nødt til at udløbe, ellers så bliver vi simpelthen syge og dårlige, det er det, der er tanken her. Ja, ja, altså, så, øh, så derfor kan der ikke være noget galt i det. derfor er det her ideal om celibat, og idealet om jomfruelighed, de er i virkeligheden nogen, der gør syge, ja. og som som føder perversiteter, i stedet for at de øh, så at sige, modvirker perversitet. Så de altså er
0: samfundsundergravende på en eller anden måde.
1: Jamen altså, de, deres idé er jo sådan, det er jo det, vi, der er også argumentet i dag, ikke med, at hvis nu at katolske præster ikke skulle leve i sølvbag, så kan det godt være, at de ikke misbrugte så mange drengebørn, som de har gjort i øh, de senere årtier, ja. eller i mange årtier, og, ja formentlig i mange århundreder. Øhm, fordi det er så at sige en menneskeskabt øh, perversion i virkeligheden, ikke? som jo er til for, at, fordi man tænker, at når jeg er en hår, altså, det har jo altid været ildset. Ikke? Altså, man, man, man har mange partnere, du skal helst have levet ægteskab, og ægteskab osv. Og, og de siger sådan, at mindste skal man have lov til at leve et ægteskab, altså, det, ikke, det handler jo ikke bare om at gå i den anden ekstrem, og så leve i sødebattelig om Og i, i virkeligheden så har man heller ikke rigtig grundlag, hverken i Bibelen eller i den tidlige kristendom, for at præster er livet i celibat, eller Jesus for den sags skyld. Men det er en længere debat. Men det går de altså meget stærkt imod her. Det er sådan sagt, ja, emancipationsprojekt, ikke? Altså ja. seksualiteten skal, skal frigøres og, og have lov til at blomstre, fordi det er en del af den menneskelige natur.
0: Dennis, nu hvor vi snakker om den her bog, øh, filosofen Teresa, så, altså jeg ved ikke om med dig, men altså, når jeg søger på porno på nettet, eller når jeg tænker på de mere frække og eksplicite scener, som jeg ja, nogle gange støder på, så skal jeg ikke så ofte igennem en 20-siders monolog om, hvad pornoskuespillerne ligesom tænker om ondskabens eksistens i en verden kun skabt af Gud, eller hvorfor vi må begår utroskab. Altså, jeg er med andre ord ikke vant til at blande filosofi med pornografi, så jeg tror, jeg bliver nødt til at spørge dig om, hvad du tror, at franskmændene altså tilbage i 1700 48. Altså, hvad de blev mest chokeret over, da de læste bogen? Var det de pornografiske skildringer, eller de filosofiske
1: betragtninger? Hmm. Ja, det er svært at sige. Altså, øhm, det er jo nok begge dele. Ikke? Altså, for begge dele var overstregen, uanstændig, øh, Utilgivelig øh, ifølge af nogen. Altså, ifølge kirken først og fremmest, ja. moralens vogtere. Øh, altså, det er også noget man ser meget, meget ofte, en anklage imod satire i det hele taget, Denne obskøen, ja. de sprog, altså, at den er obskøn, som hedder øh, det der i tidens sprog, Altså at den den ødelægger ikke kun religionen, men også moralen. Og, og det, vil, det var næsten altid, når man når man siger at øh, eller man læser om at gamle øh, man tidligere som havde øh, havde en sig ved et eller andet kunstværk, eller den romanse. Øh, Moralske karakter, så er det næsten altid seksualitet. Okay. Der. Øhm, så så de, man mente jo, det var undergravende for øh, den samfundsmæssige orden, og for religionen og for moralen. Øh, og hvis man for eksempel læser censurdokumenter, øh, altså de offentliggjorde jo ikke, hvorfor de censurerede. De censurerede bare. Men man har efter efterhånden så at sige, gengået rigtig mange af de breve og forskellige interne dokumenter, som... Øh, politifolk øh, skrev til hinanden, mm. og, øh, og der kan man ligesom se tre ting, som er øh, det, de går efter. Og det er, hvis du angriber kongen, hvis du angriber religionen, hvis du angriber moralen. Og det er som regel sædeligheden, mm. altså anstændigheden. Ik og det er næsten altid seksualitet, det sidste. Mm. Æh, det er det, man mente, var det mest forfærdelige okay. øh, ved samfundet. Så om det er det ene eller det andet her, det er svært at sige, fordi at de religiøse scener er også meget chokerende. Øhm, kan man sige, fordi at, altså der bliver faktisk øh, antydet, at, altså, at religion, der bliver lavet en lille genealogi over, hvordan religion i det hele taget opstod. Altså, at folk ja. formentlig i starten langt tilbage bare er blevet bange over for eksempel og den slags ting uforklarlige fænomener på himlen, som, 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 som man ikke vidste bedre kunne tyde på, at der var nogle meget store magter deroppe, som var her over os, og så begynder vi som ligesom at ofre til dem og sådan noget for et år, så kunne høsten slå fejl, ikke? og så begynder du også at ofre osv., for at, det ligesom, at magterne på himlen, de ligesom øh, værguderne måske, ikke? Altså, ligesom, øh, understøtter dit liv i stedet for at modvirke dem. Og derudfra, altså det er jo i bund og grund øh, beroligende på frygt. Og så er der så nogen, øh, fortæller ham her, Abiden, øh, som, som selv er fuldstændig øh, ateist, men bare øh, abed af profession, ikke? fordi det giver ham nogle øh, penge, og så kan han udnytte de naive, ikke? Og, og så kan han jo have det her seksuelle forhold til hende der Madame C. Øh, Katrine hedder hun i virkeligheden, øh, som, øh, som, hvad hedder det, som er fuldstændig illegitim selvfølgelig, ikke? Altså, men de knaller også øh, i tid og utid, øh, og så har de her mange filosofiske diskussioner undervejs, Ja, og det, det ligger han fuldstændig åben for hende, ikke? Altså, han tror overhovedet ikke på religion, det er noget, som nogen på et tidspunkt så finder ud af udnytter folks frygt, og så kalder de sig sådan en slags præster, eller nogen, der ligesom taler på vegne af de højre guder, og så får de en magt over de andre, og så får de dem til at give dem almisser, osv., osv., Og det er jo egentlig det, jeg lever af i dag, ikke? Altså, Men religion, det er slags. bare øh, pure opspind. Så det er jo Feuerbach før Feuerbach og Marx før Marx, kan man sige. Altså, på den måde er den jo øh, progressiv og vild samtidig. Ja. Men
0: samtidig er den også øh, en lille smule fjollet. Altså, ja, ja. Der er jo de her pruttejokes jokes og prutte sex og, ja, som du siger, altså sådan en latterlig eksplicit grad. Øh, og der er det, jeg begynder at tænke sådan... Altså, der er jo rigtig mange gode diskussioner om for eksempel undertrykt kvindeligt begær, som hun ikke kan komme af med, som man måske kunne mm -hmm. ned for ligesom, at komme af med på en eller anden måde. Mm -hmm. Men... Og det er ligesom om, at, at hele tesen er, at hun bliver uddannet i seksualitet. Men tror du, den er skrevet på den måde? Altså, fordi jeg har nogle gange svært ved at adskille det her lidt latterlige... Øh, at man, du ved, gør nar og præster osv. Fra en... Og, og igen meget eksplicite, meget... Øh, Ja, igen, latterlige seksener fra den her tanke om, at de skulle uddannes i seksualitet. Altså, skal man læse det som et oplysningsprojekt på seksualitetens område, eller er det, altså, det kan selvfølgelig være begge dele, men tror du også er en, et element af det, at forfatteren vidderligt gerne vil uddanne mennesker i
1: den her slags emner? Altså, det er svært at sige, fordi at hvad forfatteren egentlig ville, det kan vi, al det kan vi aldrig vide, Nej. slet ikke vi engang <laughs> ved, hvem der egentlig er forfatteren. Øh, og hvis vi gjorde så kunne vi heller ikke. Men altså, det, som man kan læse ud af det, der står i romanen, der synes jeg, at den, jo har en, som siger, den virker som om den har en, sådan en sokratisk, øh, didaktisk dagsorden. Egentlig. Altså, selve det, at vi følger en kvinde, som selv beskriver sin egen barnlige naivitet i starten, og så bliver hun selv mere og mere oplyst, fordi hun finder ud af, hvad der egentlig sker. Hun finder ud af, at det, hun er blevet fortalt i starten, det forholder sig ikke sådan. <laughs> Nej, og, og man bliver syg, hvis man holder hop med at åndanere, og præsterne de bedrager i virkeligheden, og de tror ikke engang selv på Gud, og så videre. E, og, og hun bliver også mere og mere en, en tvivler selv. Og, og der beskriver man også netop, at netop her begyndte hun at tænke selv. Ikke? Altså, at i de tids, på de tidspunkter, hvor tvivlen, den bliver så undergravende for hendes Tidligere et tiltro til verden og til autoriteter, øh, der begynder hun at tænke selv, altså, når, når de ligesom falder ned fra deres piedestaler. Og det er det, som også er øh, det, der gør hende til filosof. Det er, at hun begynder at blive et, 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 et selvtænkende væsen. Så det, tror jeg, er, øh, altså, det ligger ligesom i øh, romanens opbygning og plot, øh, at, at den gerne vil det. Og det er jo rent nok, den skifter mellem sådan nogle meget øh, seksuelle scener øh, og, 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 og så de her øh, mere øh, altså seksuelle, skråstrej satiriske scener, og så til de her mere sådan filosofiske diskussioner. Mm. Øh, øh, altså, der tænker jeg også lidt, at det, det er jo en roman, ikke? Og altså, Grosso sagde blandt andet om den her og andre romaner. Det var den slags romaner, der blev bare ment... Det var ment, at man kun skulle læse dem med en hånd. Fordi den anden hånd ja, klar. Højre, var, under var i gang med noget andet. Præcis, ja. Ja, ikke? Men øh, på den anden side, du kan ikke åndernere hele vejen igennem sådan en bog, <laughs> altså, så, øh, så tror jeg, man bliver træt inden. Så indimellem så skal man have nogle pauser, og det skal de også. Altså, og de pauser kan være mere oplagt end at diskutere filosofi. Nej, klar. Altså, det er det, de gør.
0: På en meget elegant blandet måde. Men jeg synes bare, at jeg ser samme hvad hedder det, bevægelse mm. i nogle af Marquis de Sats romaner. Altså, en af dem hedder jo Filosofi i soveværelset. Altså som om, at igen, ja. yngre kvindelige karakterer, der mm. er naive, jomfruelige, som udsættes for alt muligt spændende ting, som de så lærer om at få igen trukket masken en lille smule af. Og Marquis de Sats netop skulle åbenbart have sagt om den her bog, at det er en af de første til at kombinere begær og ugudelighed og endelig gav os en idé om, hvordan en immoral bog kunne se ud. Vi har desværre ikke så meget tid til at snakke om sådan pladsen i litteraturhistorien, men genkender du ikke også noget af
1: alle de her ting i De univers, som jo er lidt mere mainstream? Jo, jo, helt klart. Helt klart det gør der. Altså, Markite Satt var vild med den her, og har lært meget af den, tror jeg. Øh, Dostoevsky var også en stor læser af den i øvrigt. Okay. Og, øh, så, så der er mange, der har været, været inspireret af den, øh, på trods af den status som ja, immoral. Ikke? Øh, øh, så 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 det er om, at den, at den på en meget elegant måde ligesom, øh, for, forbinder de to emner, og det gør den jo, fordi at de begge to er øh, forbudte, og, og de handler... Og den, den, vil, den vil også sige noget om sandhed, og sandhed det, forsøger den, den, den har jo det her klassisk satiriske motiv, hvad den siger, eller kritiske, også ja. kalde, ikke? med at den blotlægger det hemmelige. Den, 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 får, den offentliggør det, der sker i de fordægte baglokaler osv., ikke? Altså... Det viser den ud i offentligheden i, at den offentliggør det i en bog, og dermed får vi et indblik i, hvordan verden i virkeligheden forholder sig. Det er det, den ligesom grundlæggende forsøger at gøre, både på seksualitetens område og på religionens område. Og når de kalder sig, når Teresa her bliver en filosof, så er det ikke sådan en fagfilosof i moderne forstand, fordi den måde, man brugte ordet at være filosof i, i, i Frankrig, især på det her tidspunkt, det var mere som en slags fritænker, ja. end der ligesom kunne tænke ud over, det etablerede, og først og fremmest ud over religionen. De er næsten alle sammen, øh, mere eller mindre, øh, måske ikke ateistiske, men i hvert fald kirkekritiske. Og den her er klart ateistisk øh, i, i sin grundstruktur. Så, så de to ting hænger sammen, fordi at seksualiteten var så sammenvævet med øh, religion. Ikke? Ideen om solibat, ideen om jomfruelighed og den om ægteskab, som der også gør sig op med i mange andre øh, libertinske romaner.
0: Dennis, her til sidst i mine litterære samling så kunne jeg godt tænke mig lidt at samle i 1700-tallets Frankrig med nutidens Danmark. Især i forhold til, hvem der kan siges at være mest positiv løsslupende. Og det er selvfølgelig en lidt abstrakt diskussion. Det er måske lidt svært at sige, netop fordi jeg tænker ikke, forestiller mig ikke, at filosofen Therese ligesom udtrykker mainstream-holdninger om seksualitet i Frankrig. Altså først og fremmest. Det er vel et, et smalt. Eller sådan... En grænsesøgende værk, kan man ja. vel sige. Ja. Og så i den øh, anledning, så vil jeg netop høre dig, fordi du læser jo rigtig, har læst rigtig, rigtig mange af de her øh, satiriske værker, som er blevet censureret op gennem århundredene, og jeg ved, at du også i kraft af din øh, værende ekspert i lissimis ligesom Satirer har sagt, at det er, der er findes lidt en udbredt fordom om, at i hvert fald den politiske satire, er blevet grovere og grovere med årene, men at det faktisk ikke nødvendigvis forholder sig sådan. Og så mener jeg, at du et andet sted har sagt noget om, at vi i Vesten øh, er blevet mere intolerant over for satire. Altså også i kraft af for eksempel identitetspolitik, som er meget hurtige til at fordømme for eksempel satiretegninger, som krænkende, stereotypiske, som hadtale eller mobning. Og der kunne jeg godt lidt på samme måde tænke mig at spørge dig, hvad du synes... Ja, jeg ved ikke, om det bliver for, for bredt for dig, men om vores tid, vores generation i forhold til det, om vi er sexforskrækket eller mere poetane. Altså man snakker jo typisk om perioder, der følger hinanden, altså Victoria-tiden som en meget puritansk periode. Hvor er vi henne i forhold til 1700, midten af 1700-tallets Frankrig på den måde?
1: Altså, der er vi nok mere frigjorte i virkeligheden. Ja. Altså, vi, altså, i hvert fald taler vi meget mere om seksualitet, i dag, <laughs> end man gjorde dengang. Fordi det her, det var jo en del af en undergrundslitteratur, og selvom det blev en bestseller, så var det, var det ikke sådan, det foregik i offentligheden. Og altså, standarden var jo, at man skulle giftes. Og, og hvis man ikke blev gift, så blev man, kom man ofte som kvinde i et eller andet kloster. Og det er jo ikke tilfældet i dag. Altså, i dag har vi jo i kraft af Ja, alt det, der er sket i mellemliggende periode, og især de sidste 100 år, øh, ret til at leve øh, et, øh, uden for ægteskab. Ikke? Og, og øh, flere og flere gør det, og, øh, og, øh, og, og altså, for bare 100 år siden, der var det jo set at blive skilt. Ikke? Altså bare 50 år siden var det set at blive skilt, og det er det jo ikke i dag. Det bliver jo mere og mere normalt, hvis, hvis et ægteskab ikke kan fungere, ikke? og jeg tror, det 40-50 procent af ja. længdeskab, faktisk bliver skilt, ikke? Altså, og det er ikke et, et synderligt problem i dag. Øhm, så har vi også fået prævention og alle mulige andre ting, som gør, at det, at det er blevet mere frigjort. Så Men ser altså, du som en linær udvikling på det? Nej, måde? det gør jeg ikke. Det, det, det bølger op og ned og frem og tilbage og går i alle mulige retninger. Altså, jeg ser det bestemt ikke som en linje, altså, og jeg, jeg ved ikke, om jeg er i stand til at tegne linjen derfra helt frem til i dag, ikke? Altså, Øh, Michel Foucault, den franske filosof, er også berømt for den her såkaldte repressionstese. Ikke? At vi netop i viktorianismen ikke tør tale om det. Ikke? Og, men, men faktum er, at vi taler om det hele tiden. Ikke? Så vi er ikke, ah, ja, okay. der, der er ikke særlig meget repression i virkeligheden. Så altså, vi, vi er blevet mere og mere optaget af, af seksualitet af hans øh, grundidé. Øh, men hvis vi skal tage det, det, det sådan mere aktuelle... Altså, det her, hun ender jo med... Therese Filosofen så ja. hun ender med at leve sådan et liv hvor hun er, øh, hvor hun møder den her greve og, og, og lever sådan et frit liv hvor hun er hans elskerinde og han har betalt for hendes underhold hun lever ligesom sådan som en fri kvinde hun har sin egen øh, lille øh, gård eller sådan et lille hussted Øh, og så er hun ind, og de har et, 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 et fremragende forhold, og det, men der er ikke noget med ægteskabet, ligesom øh, okay. der er på tale der. Så, så på den måde er hun en provokation til ægteskabet også.
0: Øh. Den måde, den slutter på. på
1: en ja, måde. præcis. Ja. Øhm, men og, øh, altså, På den måde, så kan man sige, at, øh, at, men hun er helt klart undtagelsen i 1700-tallet. Ja. Hvis vi skal sige det i dag, så... Ja, altså... Ja, det er svært at sige, altså, men måske er vi ved at blive lidt mere... Altså, hvis, mere seksualt forskrækket end, end... Altså, da jeg var ung, så var det jo helt almindeligt, at, øh, at kvinder var topløse på en strand, for eksempel. Og, og der var også flere nudiststrande, billede af mig ind, ikke? Det var faktisk hvert fald ja. sådan, jeg oplevede det som barn. Ikke? Altså, det, det var ikke øh, synderligt mærkeligt. Øhm, og øh, vi gik alle sammen øh, i bad med hinanden, da, da jeg var indtil 4. klasse eller sådan noget, tror jeg, øh, i folkeskolen, ja. drenge og piger. Øh, og, og derefter så gik vi alle sammen i bad efter, øh, efter gymnastik, og det hører jeg i dag, at det gør, man sørger for at ligge gymnastiktimerne sidst på dagen, så folk kan gå hjem og tage bad selv eller sådan noget. Ja. Det synes det, for, for mig og min generation, der er det underligt, synes mm. jeg. Altså, øh, og vi er, virker sådan lidt øh, kropsforskrækket, altså jeg skal ikke gøre mig så altså, synderligt klog på det, men, men jeg, jeg forestiller mig at nu, at det handler, her handler om pornografi, <lød> så er der nogen, der har komme med det argument, at jamen, pornografien øh, er netop med til det her, fordi folk er bange for, at de ikke har den perfekte krop, og så videre. Øh. Og det undrer mig lidt, fordi at i, altså, pornografi er jo et meget mangfoldigt element, hvor der også er mange øh, ikke synderlig perfekte kroppe, øh, fordi at, øh, der er folk med lyster til alting, havde jeg nær sagt. Ikke? Man siger
0: jo typisk, at hvis, der er, altså, hvis du har fantaseret om det, så findes der allerede en pornofilm for det et eller andet ja, sted.
1: Ja, 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 formentlig ikke. Altså, ja. Øhm, ja, undskyld. I, I... Så, så jeg tænker måske mere, at hvis der, hvis der er angst, fordi, for, at man ikke selv øh, ser optimal ud, så, så tænker jeg måske mere, at det er sådan en slags øh, modeplads. Øh, ja. øh, Idealisering. Øh. Ja, præcis. Ikke? Altså, uden at skulle gøre mig lidt klog på det. Det er ikke noget at foreskrive, men, men man sådan oplever det, umiddelbart i hvert fald.
0: Hvad hedder det? I sidste uge der snakkede vi om Roberto Bolagno, som siger, at al pornografi, eller en af hans karakterer siger, at al pornografi er allerede opfundet, eller blikket er opfundet før den franske revolution. Er det noget, som du tror på? Altså sådan, teknikken ændrer sig, <laughs> måden og hvad hedder det? Ja, optage filmene på, men ikke det, der sker. Altså tror du, vi har sådan en eviggyldig række af seksuale stillinger, som man bare gentager? Eller at der hører sin fetischer med til hver tid? Ja, altså,
1: hvis man ser på den her roman, som jo er fra før den franske øh, revolution, ikke, og altså, andre ting, såsom masokisme og sadisme og ja. alt mulige andre øh, varianter. Ikke, øh, sex, den kanoniske vej den ikke kanoniske vej, <laughs> altså, øh, og, og så videre, Alle de ting, de er selvfølgelig opfundet. Altså, øh, det er klart, altså, mm, øh, hvis det er en del af den menneskelige natur, og den menneskelige natur er selvfølgelig eksperimenterende, ikke? Så, så det er ikke så underligt. Øhm, men altså, jeg vil nok mene, øh, uden at jeg er ekspert i, i, i pornoens forskellige fremstillinger, at der har opfundet alle mulige ting øh, siden da. Altså, jeg har engang været på en, en, en konference, hvor øh, en af de førende pornoeksperter i, i USA, han, han holdt et, et oplæg omkring, hvordan at man laver sådan nogle... Øh, Æh, pornofilm over, øh, over store Hollywood-klassikere, okay. og så gør dem på sådan en ko komisk clothes. måde. Yeah. Æh, æh, ikke Saving Ryan... Saving Ryan, right? men, men sh Shaving Ryan's privacy yes. og den slags ting. Ikke? Altså, yeah. og, så, altså, og så har man sådan en komisk indledning, og så går det over i porno lige pludselig. Altså sådan en opfindelse, æh, må man nok klassificere som ny, tænker jeg, ikke? Og, og alle mulige andre, som, som jeg ikke lige har overblik over nu, men... Men, altså det er selvfølgelig klart nok, at nogle, mange af grundelementerne, stillingerne og yeah. de forskellige hvad sådan, afarter eller perversioner, som man kaldte dem i gamle dage, øh, de findes vel også øh, langt tilbage. Ikke? Men, men, men pornografi er jo også en fremstillingsmåde. Det er jo en form for teknik, øh, hvor man har en anden form for plot eller, eller et, en eller anden. Det kan godt være, at plottet er meget minimalt nu, men der, der er jo sket alle mulige udviklinger. Ja. Jeg husker, at jeg engang læste et essay af Umberto Eco, som handlede om, hvordan man genkender en pornofilm. Okay og det handler om øh, han siger der er noget retning af hvis jeg ikke fejl at, at man genkender en pornofilm ved at den har så meget lange scene hvor der er nogen der kommer kørende i en bil og i en almindelig mm. film så vil du se dem lige blive kom kørende kort og så vil du klippe det der hvor de hvor, de, hvor de stiger ud af bilen men i pornofilm der ser du dem kør hele den lange vej fordi nu har de leget den her La, fine, fine limousine så skal de være virkelig lige se den ikke? så ser du det, det er så meget lange indledende scener. Og det passer måske meget godt på den tid, han skrev den, nemlig i porno, øh, filmpornografiens ungdom, eller sådan måske i 80'erne. Og det var så større
0: produktioner, længere produktioner. Ja. ja,
1: sådan den slags, ikke? Hvor man ikke sådan lige kunne, kunne spole så nemt, som på en computer, ikke? På sit VHS-bånd eller sådan noget ting. Så, 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 så på den måde tænker jeg, at der må være alle mulige varianter og forskellige fremstillingsformer, som har udviklet sig gennem tiden.
0: Jeg skal lige høre her til sidst i forhold til filosofen Therese. Det var en bestseller tilbage i 1700-tallet, men i dag, hvad er status der... Så underviser ja. man i den på universiteterne,
1: er den ved at blive glemt, kan man sige? Ja, altså, den, den var glemt i mange, mange år, øh, og, og så i det 20. 100, så er den ligesom blevet genopdaget, og det er primært, eller, øh, på, ja, det er primært på grund af forskellige boghistorikere, ja. og især en, der hedder Robert Danton, som har skrevet en fantastisk bog, som jeg kan anbefale, som hedder The Forbidden Bestsellers of Pre-Revolutionary France. Øhm, og siden da er den blevet genopdaget, og altså jeg har selv brugt den i min undervisning på universitetet, det er ikke noget, man gør så tit, men jeg er formentlig ikke den eneste. Og altså, jeg tror, altså, det er jo en fremragende roman, og den er ganske lille, og den er hurtigt læst, og den, det går over stok og sten, og, og den, er, den er på alle måder underholdende og det. Den burde oversættes til dansk, efter min mening. Og bliver det måske også en dag ved med.
0: Dennis, tusind tak fordi du kom forbi her i dag. Vi er tak. tilbage i næste uge med min litterære bronorsamling.